0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译项英。龙骨椅，宾拿比克。西蒙抬起头，朝传来陌生声音的方向望去，含着泪水的双眼一下子瞪圆了。走来的竟是个小孩子。不对，不是孩子，是个相当矮小的成年人。那颗长满黑发的脑袋，可能还不及西蒙的肚脐高。细看过去，他的脸上确实带着几分孩子的特征，细眼睛、宽嘴巴，都向两边颧骨的方向延伸，看起来既单纯又好笑。这儿可不是哭鼻子的地方，陌生人说，眼神从跪着的西蒙身上转开，简单的检视了一下倒地的大汉。而且嘛，哭鼻子也没多大用场啊。至少帮不上这个死掉的家伙。西蒙用破烂的衣袖醒醒鼻子，哽咽一声。陌生人走过来检查那只苍白的箭时，它像一根幽灵枝桠，僵直地从西蒙脑袋旁的树干上刺了出来。“嘿，你最好带上这个。”小个子男人说，他咧开嘴巴，露出蛤蟆似的笑容。西蒙甚至能看到他嘴里的黄牙。他不是侏儒，不像西蒙在宫廷和厄克斯特主干道上见过的那些小丑。这人胸膛宽阔，身体各部位都很匀称，一身行头很像瑞摩加人。上衣和绑腿好像用厚厚的动物毛皮织成，毛领上露出一张圆脸，肩上背着一只很大的皮口袋，手里拿根手杖，像是用细长的骨头雕刻而成。原谅我多嘴，但你最好拿上这支剑，这可是西瑟白灵剑，非常珍贵的。他表示西瑟欠你一个人情。哼哼，他们可是非常看重责任的种族。你，你是谁？西蒙又抽噎了一声问道，他已经哭累了，就像石头上被洗衣棒反复捶打的衣服。就算这小个子从树林里咆哮冲出，手里还挥舞着刀子，恐怕他也做不出不同的反应了。我，陌生人反问。他停了一会儿，好像这个问题要考虑很久。和你一样，是个旅人。等会儿我很乐意详细介绍自己，但现在我们该走了。这家伙，他朝樵夫挥了挥手杖。让他安静躺着反而更好。不过他的亲戚朋友发现人不见了，大概会找过来的。我们俩留在这儿不太好吧？拿上这支剑，跟我来。虽然满心怀疑和警惕，西蒙还是乖乖的站了起来。此时此刻，怀疑和猜忌要花费太多精力，他已经没有力气时刻了。他甚至想就这样躺在地上安静的死掉算了。西蒙听话的从树干上拔下了剑，小个子已经爬到小屋上方的高坡，到前头领路去了。那间屋子静静的立在原地，好像什么事都没发生。可是，西蒙气喘吁吁的跟陌生人爬上了山坡，他走的还真是快呀。我们不用到屋里去一下吗？我快饿死了，说不定有吃的。小个子已经爬到坡顶，闻言转头俯视着挣扎前行的年轻人。“哦，太让我惊讶了。”他说，“你先是杀了他，接着又想洗劫他，我居然碰上了个亡命之徒。”说完，他转身继续前进，钻进一片茂密的林木。山顶另一边是片长长的和缓山坡。西蒙拖着双腿大步追赶，终于走到陌生人的身旁，这才稍微放松下来，调整急促的呼吸。你是谁？我们要去哪儿？奇怪的小个子男人没看他，双眼专注的在林间游移，好像在寻找什么标记。不过这也不奇怪，深山老林里，不管哪儿都一个模样。他走了约莫二十步，转头看着西蒙，脸上露出明朗的笑容。“我的名字嘛，叫冰冰尼格加本尼克。”他说，“但朋友们喜欢叫我冰拿比克，希望你以后也这么称呼我，当作我们友谊的象征。”“好，好的。”“你从哪儿来？”他又抽了一声。我来自伊坎努克的矮怪一族，宾拿比克回答：“伊坎努克位于北方那些常年风雪大作的群山间。你呢？”回答之前，他先怀疑的打量了对方一会儿。“我叫西蒙，从厄克斯特来。”他觉得一切发生的太快，就像在集市上遇见个过路人。事实上，这里可是大森林。刚刚还有人丧命，圣乌瑟斯呀，他的头痛得好厉害，胃也剧痛不已。我们，我们要去哪儿呢？去我的营地，呃，但我得先找到我的坐骑，呃，准确的说，让他找到我，呃，不过你别害怕，别被他吓到。说着，兵拿比克将两根手指塞进宽阔的大嘴，吹出一声带颤音的悠长口哨。接着他又开口提醒道：“记住、哦，别吓坏了，呃、别怕，别怕。”西蒙来不及琢磨矮怪的话，就听灌木丛中发出烧柴火般的噼啪声。接着，一头巨狼突然冒了出来，像团毛茸茸的闪电，从惊呆的西蒙身边一跃而起，朝冰拿比克扑去。小小的身躯瞬间便被袭击者整个吞没。“哎呀，坎特卡！”矮怪的声音被捂在皮毛里面，虽然模糊不清，但能听出话里的笑意。主人和坐骑继续在林地里嬉戏打闹。西蒙心不在焉的想：是不是城堡外的世界总是这样？莫非整个奥斯坦亚德都是怪物和疯子的游乐场？宾拿比克总算坐了起来，坎特卡将大脑袋搁在主人的腿上。我离开了他一整天呢，就今天。他解释说，狼是一种感情丰富的动物，很容易寂寞。坎特卡张开大嘴打着哈欠，哪怕不算那层厚厚的灰色皮毛，他的身子也真够庞大了。你怎么跟他玩儿都行，宾拿比克大笑着说，还可以挠挠他的鼻子。虽然有种身处非现实世界的感觉，西蒙认为自己还没实行疯到真的去抚摸大狼的程度。他开口问：“抱歉，您刚刚是不是说营地里有吃的，大人？”矮怪大笑着用力站起，抓过手杖：“哼，别叫大人，呃，是兵拿比克。呃、啊，至于吃的嘛，答案是有的。”我们会一起吃你我呃，还有坎特卡，来吧，看你又虚弱又饥饿的，我陪你一起走，不骑狼了。西蒙和矮怪结伴前行，坎特卡有时陪两人走一段，但多数时候他宁愿钻进茂密的灌木丛到处打转。有一次他蹦跶着回来，粉红的长舌头不住的舔嘴巴。哦，好啊，宾拿比克愉快地说。有人已经吃完了吗？最后，西蒙被疼痛和疲倦折磨得不行，双腿累得迈不开步子，意识也模糊起来。冰拿比克的话最多只能听清开头几个词。此时，他们来到一处小山谷，谷底的树木靠得并不密集，头顶的树冠却像帐篷一样。林地上一段倒下的树干旁，有一圈黑色的小石子。坎特嘎本来走在两人身旁，一到这儿便跳到前头，到处嗅来嗅去，查探一番。博朱基莫空克，这是我们的一句老话。并拿比克豪迈的朝空地大手一挥，意思是只要没有熊，就算是我家。他领着西蒙走到一段木头边，小伙子累得立马瘫坐下去，不住的喘粗气。矮怪看着他，眼里露出担忧的神色。“呃，冰拿比克说，你不会，你不会又要哭了吧？啊，会哭吗？不哭了。”西蒙挤出虚弱的微笑，浑身的骨头沉得像石头。“我，我不想再哭了。我就是太饿、太累。我保证不哭了。看你累成这样，我先去生个火，然后快点做饭。”宾拿比克迅速收集了许多小树枝，在石圈中心将它们摆成了一堆。现在是春天，枝丫太潮湿，他说。好在有个简单的办法对付一下。矮怪解开肩上的皮带，放在地上，在里面迅速翻找着,着什么。西蒙躺在一边，模糊不清的意识里，那蜷缩的身影更像个孩童。只见宾拿比克集中注意力盯着包裹，嘴唇微张，双眼圆睁，活脱脱像个六岁小孩，正严肃地研究一只瘸腿的甲虫。哈，矮怪终于说：“在这儿呢。”他在袋子里抽出一个只有西蒙拇指大的袖珍小口袋，又从小袋子里捏出一点粉末撒到青绿色的木柴上，接着从腰带中取出两块石头敲打起来。石头间蹦出一点火星，跳到盖着粉末的柴火上。没多久，一缕黄色的青烟袅袅升起。再过一会儿，木头燃烧起来，篝火噼啪,啪作响，令人惬意。虽然肚子很饿，但暖意却让西蒙昏昏欲睡，脑袋也越来越沉重，一点一点的垂了下去。等等，一阵恐惧突然令他惊醒过来。怎么能这样睡着呢？自己可是在一个陌生人的营地里，他应该应该坐着暖暖身子吧。西蒙·并拿比克站起来拍打双手，我很快就回来。虽然脑子里有股深深的不安，不断提醒自己：这矮怪要去哪儿？是找他的同伙吗？还是他手下的土匪？可西蒙半分力气都提不上来，只好无声地任由兵拿比克走开。他的双眼盯着跳动的火焰，火舌仿佛闪光的花瓣，一朵在温暖夏风中摇曳的火红的罂粟。昏昏沉沉醒来之时，他发现那头灰狼的大脑袋正搭在自己的腿上，宾拿比克则在篝火旁忙忙碌碌。一头狼枕在腿上，似乎总有点不对劲。可西蒙的思绪一片混乱，感觉自己就像一具断线的木偶，丝毫动弹不得。算了吧，反正不是什么大不了的事。再次醒来的时候，宾拿比克正将坎特卡从自己腿上赶走，还递给他一杯热乎乎的东西。已经放凉了，可以直接喝。矮怪说着，帮西蒙将杯子凑到了嘴边。粘稠的肉汤美味极了，带着秋叶的香气。他一口气喝光了这杯野味汤，感觉汁液仿佛直接流进了血管。将森林的神秘力量注入体内，暖洋洋的。宾纳比克将杯子添满，他接过来又喝了个干净。这时，西蒙才注意到，原本沉重的脖颈和关节已不再酸痛，反而轻松起来。身体里甚至有种清爽舒适的感觉，连带着沉甸甸的温暖睡意再次袭来，他又沉入梦乡。疲倦的耳中听到自己隐约的心跳。仿佛包裹在厚重的毯子里。西蒙基本可以肯定，刚到冰拿比克营地时，离日落至少还有一小时。可是，当他再次睁开眼睛，却发现灵地上空已经抹上晨曦的亮光。他眨巴着眼睛，努力从梦境中清醒过来。梦里的是鸟吗？带着仿佛金色阳光般的项圈，长着一对明亮眼睛的鸟，一只虽然苍老但强大的鸟儿，眼里散发出睿智的光芒，看透了世事变迁。在鸟爪下还躺着一条闪烁着红光的漂亮的鱼。西蒙颤抖起来，将沉重的斗篷紧紧裹在身上，抬头看着穹顶般的枝叶。现在正是树木吐新芽的时节，在阳光照射下，嫩叶好似镶着金边的绿宝石。这时，一阵呻吟传来，他翻了个身，朝那个方向望去。篝火边，冰拿比克盘腿坐着，身子轻柔的左摇右摆。他面前平塔的石头上摆着一堆奇形怪状的惨白的东西，大概是骨头。矮怪嘴里发出奇怪的声音，那是在唱歌吗？西蒙盯着他看了一阵子，还是猜不出小个子到底在干什么。世界真是奇妙啊！早上好，终于他开口打招呼了。宾拿比克仿佛心虚似的，一下子蹦了起来：“啊，哎，哎呦，你醒了呀！”矮怪扭头朝西蒙露齿一笑。手里迅速将面前的东西收起来，塞进打开的皮囊，这才匆忙走到西蒙身边。感觉怎么样啊？他问道，弯下腰，将小小的粗糙的手掌放在西蒙的前额上。你之前太累了，确实需要好好的睡一觉。睡够了，西蒙凑近那堆小小的篝火。那是什么味道？一只斑鸠。今天早上，他们特地来招待我们用餐。宾拿比克微笑着指了指篝火边两团用树叶包裹的东西，还有新摘的梅子和坚果，跟他们作伴。我本该早点叫醒你，好好享用，味道应该不错的。哦，对了，稍等一下。宾拿比克走回自己的皮囊旁边，取出两个形状细长的包裹，给你。他将包裹递过来，你的剑。还有这个，那是莫吉娜的手稿，我把它们塞在腰里，我怕你睡觉时不小心压坏了。刹那间，西蒙胸中涌出无限的猜忌，在自己睡迷糊的时候，医师的手稿竟被人拿走，这不得不让他紧张起来。他从矮怪手里一把抓过手稿，塞回自己的皮带。小个子那张欢乐的脸满是错愕。虽说小心谨慎总是没错，西蒙还是觉得有些不好意思，于是将包在薄布里的剑矢轻轻接过来。谢谢，他说，语气仍然有些僵硬，并拿比克那种被误解的神情还留在脸上。西蒙又是心虚又是迷惑，只好低头观察那支剑，之前还没有机会近距离好好看它。现在这时候，他正好需要一件事，让自己的双手和眼睛忙碌起来，避免尴尬。跟西蒙猜想的一样，箭矢没有上漆，应该是直接用白桦之类的木头雕出来的，再安上雪白的羽毛制成的箭尾。箭簇用某种蓝白色的石头制成，是整支箭上唯一的颜色。西蒙掂量了一下。就剑矢本身难以置信的坚韧来说，它真是非常的轻巧。这时记忆也回来了，西蒙知道自己永远都不会忘记那对猫一样的眼眸，不会忘记那惊人的敏捷身手，不会忘记那个希色。莫吉娜说的故事全是真的。整支剑遍布精细的花纹，盘旋卷曲，星星点点。刻在白色的剑杆上，全都是雕刻。西蒙自言自语：“是很重要的东西。”矮怪回应说，犹豫的伸出手：“呃，让我看一看，可以吗？”西蒙又是一阵羞愧，赶紧将箭矢递,递出去，并拿比克接过来，对着日光和火光翻来覆去的仔细观察。“哼，有点年头了。”他斜睨着双眼，就像翻白眼一样。现在你是这古董的持有者，西蒙。白灵剑从来不会轻易赠人的。看起来你这支剑是在图美泰制作的。西瑟销声匿迹之前，那儿曾是他们的要塞，大概在我家乡以东的冰层下面。你怎么知道这么多？西蒙问。你能看懂这些字吗？懂一点儿。有些东西嘛，呃，必须受过训练才能发现端倪。西蒙将剑士拿回来，这次我的更加小心翼翼。那我为什么应该带上它呢？你说它是用来还债的？不，朋友，这是个标志，证明有人欠你一个情。你所要做的就是好好的保管它。就算它没有任何用处，这么好看的东西，光是拿来欣赏也足够了。一层薄雾笼罩住树林和林中空地。西蒙将箭矢尖端朝下，靠着树干坐在篝火旁。宾拿比克用两根细棍把斑鸠从灰烬里钳出，将其中的一只放在西蒙脚前的石头上。呃，拨开外面的叶子，矮怪指点说：“等稍微凉一点再吃。”对西蒙来说，遵守第二条实在是相当困难，但他还是忍住了。你怎么弄到这些的？他一边吃一边问，嘴里塞得鼓鼓囊囊，手指上也沾满了油脂。“嗯，等会儿再告诉你。”矮怪回答说。冰拿比克用一根弯曲的小肋骨剔牙，西蒙则背靠树干，满足地打着饱嗝。“圣母爱莱西娅，太棒了！”他感叹道，“这么长时间以来，他还是第一次感到这世界并没有那么冷酷无情。”一旦肚子里装着东西，凡事都不一样了。我也很高兴，你这么容易就恢复过来了。矮怪露出微笑，细细的鸟骨头散落四周。西蒙拍了拍肚皮，现在我什么都不想管。手肘碰到剑，剑身一晃，差点落地，还好他眼疾手快扶住了。这个动作突然唤起一丝不快的记忆，我甚至不觉得难过。就是昨天那个人，并拿比克那棕色的眼睛看向西蒙，他继续剔着牙，前额却在鼻梁上皱成了一团。什么不觉得难过？你是指那个人的死，还是你杀了那个人这件事？我不明白，西蒙说：“这话什么意思？有什么不同吗？”那当然不同了，就像大石头和小虫子差太多了。但我应该让你自己想。可是，西蒙又糊涂了。好吧，那家伙是个坏蛋。嗯，宾拿比克点点头，但那姿势不像是表示赞同。嗯，这世界上嘛，确实有很多坏蛋，这点毫无疑问。他会杀掉那个西瑟。嗯，这也没错。西蒙绷着脸。盯着面前石头上吃剩的那堆鸟骨。我不明白你到底想听我说什么。你接下来想去哪儿？矮怪将剔牙的骨头丢进了篝火，站了起来。他真是矮的可以。什么？西蒙总算听明白了小个子最后那句话，怀疑的盯着他。我想知道你接下来往哪儿走，说不定咱们还能再走一段。宾纳比克的语气又慢又和缓，就像对一只可爱的老笨狗说话似的。我想太阳刚刚升起，用不着在这时候自寻烦恼。我们矮怪嘛，常常说同夜间访客谈人生哲理，但不必留他过夜。呃，好了，希望我的问题不会显得太唐突。呃，能告诉我你想去哪儿吗？西蒙站起来。膝盖僵硬的像没有上游的荷叶，他再一次疑虑重重。小个子真像表面看来这么人畜无害吗？他已经犯过一次错，信了不该相信的人，那个该死的修道士。可他还有别的选择吗？当然，他也不必什么实话都对矮怪讲。有个像他这样善于在野外生存的人当同伴，显然有很多好处。小个子好像什么都懂，而且西蒙意识到自己确实渴望有个可以依赖的旅伴。我是要往北，他决定冒个险去奈格利蒙。他仔细的观察矮怪的反应。你呢？冰拿比克将几件工具塞进肩上的包裹。我也打算一直北上。他头也不抬的回答。真巧，我们果然是同路。他抬起深色的双眼：“你要往北到奈格利蒙去，真是怪了。那地方我最近刚听人说起过。”他的嘴唇弯出一个微妙的笑容。“你听过？”西蒙拾起白灵剑，装出一副满不在乎，只是思考怎么把这支剑带在身边的样子。“在哪儿？我们还是先上路吧，边走边说。”矮怪露齿而笑，笑容真诚友好，露出了一嘴的黄牙。哦，我得叫上坎特卡，他肯定正在吓唬附近的小动物呢。你可以先撒泡尿，一会儿就上路了。西蒙把白灵剑叼在嘴里，听从了冰拿比克的建议。